0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um episódio do Cláudio do Sou Jorge Improísse e trago mais uma pessoa ...os nossos estúdios para um papo leve, cheio de ideias e algumas provocações. Por que não? É, trago hoje o grande Alison Vale, né? Para quem não conhece, Alisson Vale tem o seu trabalho pautado no Software Zen. É o cara da, do pragmatismo, referência aqui no Brasil como o cara do pragmatismo, da, da eficácia. E... Se apresenta um pouquinho aí, Alisson, para quem não te conhece, que eu acho muito improvável.
1: É, legal. Obrigado aí pelo convite. Obrigado aí pela.
0: Eu que agradeço você
1: ter aceitado, Alisson. Bacana. É, bom, eu estou aí. Sou desenvolvedor de software e de carreira já há muitos, muitos anos, né? Já, já conta aí nas décadas. Na agilidade desde 2003. É lá atrás, eu acho que meio ali no... bem nos, no início aí do movimento ágil no Brasil, eu já estava de alguma forma envolvido. E aí começamos lá com o Extreme Programming, depois a coisa vai girando, a gente começa a se envolver com o Scrum, eu participei da primeira turma de Scrum Masters aqui no Brasil. aquela época ainda Scrum era muito pouco conhecido e é, enfim, há muitos poucos cases ainda né? Então a gente uhum. começou a explorar essa, essa questão Porque era, naquele momento era o XP que tinha mais repercussão No né? stream programming uhum. E aí depois de um tempo, assim, aplicando na, na, nos meus projetos e tal é, Surgiu aí o contato mais íntimo com o pessoal é, do Kanban lá na, na comunidade de Kanban Internacional, então a gente começou a discutir mais a questão do Kanban, que ainda nessa época não era muito, não era muito, na verdade, não, nem existia como, como como método, como framework, como uma maneira de, é, de conduzir aí a gestão, gestão de mudanças, essas coisas. Então a gente meio que até, acho que eu participei assim, dos debates que formaram mesmo, né, o corpo de conhecimento que hoje a gente usa aí no, no Kanban, né? E aí eu em 2008, 2009 eu apliquei aqui no Brasil na, na empresa que eu trabalhava e aí foi o primeiro primeira implementação de Kanban no Brasil foi nessa época, né? Fui eu que fiz e aí depois Estive alguns anos é, mais atuando ali no exterior, com é, conferências, palestras, consultorias, por causa desse case, né, que fez aí um certo sucesso naquele momento. E aí, voltando para o Brasil, ah, também fiz muitas consultorias aqui nas empresas naquele momento, estavam buscando uma alternativa para a gestão de projetos manter aí as questões do ágil, mas, por exemplo, tinha uma dificuldade com Scrum e tal, e, e aí, acho que 2013, eu meio cansado de muitas viagens, um trabalho muito exaustivo, eu comecei a, a me orientar e, me fo e focar no, no, no mundo do, do remoto, no mundo do online, e aí eu comecei a construir isso que a gente chama de soft design hoje, que é uma plataforma de, de educação, de ensino, no mundo aí da gestão ágil, muito, que hoje está muito orientada para trazer conteúdos assim, autorais, né, de pessoas uhum. que têm aí alguma tipo, exemplo, uma produção mais original de, de conteúdo, que consegue alinhar a questão do das experiências práticas, com uma teoria mais embasada. E aí, trazendo essas pessoas lá para o software desenho a gente tenta criar uma é, uma capacidade de, de entendimento de do, de qual a posição que as pessoas estão no mundo, do, da no, nesse, nesse mundo né do desenvolvimento de produtos digitais, qual o impacto disso, é, é, criar um repertório de práticas, um repertório de possibilidades que a pessoa consegue... É, articular bem, não só conceitualmente, né, mas também é, dar soluções, é, digamos, mais desenhadas especificamente para os contextos que elas vivem, né, então a gente procura uhum. dar esse background aí para as pessoas lá no, no software, por exemplo meio da agenda de informações que a gente tem lá. E aí, hoje é o que eu tô mais orientado, trabalhando muito nessa questão da educação, né, Estudando muito é, o que está tá, tá vindo por aí ou o que está que relacionado com essas coisas para a gente poder formar esse corpo de conhecimento que nos ajude no dia a dia. Então, estamos aí.
0: Legal, Alisson. Eu sou suspeito para falar, admiro bastante o Software Zen, né? já fiz o curso. Estou fazendo agora o do fluxo unificado do Rafa. Realmente é, é fantástico o seu trabalho com essa plataforma. Vamos seguir aqui. É... Você está tá lançando um livro, né? A Fórmula da Eficácia. Uhum. O que você espera
1: trazer como reflexão com esse novo livro? É, esse livro eu lancei ano passado, no formato digital, lá na, no Kindle. É... E agora, esse ano, eu estou lançando ele no formato físico. Uhum. É... E... Eu acho que a, 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 a questão central do livro é como a gente é, meio que é, cria uma espécie de de entendimento mais profundo sobre a forma, a, uma, a, 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 digamos, a forma de agir que nos orienta em torno de buscar os resultados que a gente precisa buscar. Porque... É, uma das coisas que eu percebi durante todo esse tempo aí é, lidando aí com as questões do, do, da agilidade porque é, o, o nesse mundo que a gente chama de agilidade você tem uma série de é, a gente a gente caiu nesse mundo e esse mundo ele tem uma característica é a característica de ficar é, principalmente porque está na área de TI está na área de uhum. desenvolvimento e tal são áreas onde a produção de conhecimento é muito é muito intensa e a capacidade das pessoas de produzirem técnicas, produzirem modelos, produzirem é, formas de, é, de trabalho é, ou de proporem isso é muito grande aliado com a própria necessidade porque a diversidade de projetos é muito grande né? é, se você contar se você avaliar Todas as, todas as características, ou todas as forças que, formam, que tornam um projeto único, né? é, por exemplo, é, o ambiente de negócio que você está, ou o tipo de tecnologia que você está usando, ou o tipo de empresa, a organização, a cultura a organização que tá inserida, organizacional que está inserida ali, é, qual é a capacidade técnica da equipe, qual o tipo de paradigma de programação que está sendo usado, que impacta muito é, na forma como os processos são definidos. Enfim, você começa a, a, linha, a, a, a elicitar todas essas características, essas propriedades possíveis em um projeto, e você vai ter uma quantidade absurda de, de tipos diferentes, é, de realidades diferentes, e, e, e isso gera uma uma quantidade também grande de, de pessoas capazes de extrair dessas experiências modelos novos. né então, então, se você pegar e fizer uma análise histórica de tudo todos os modelos que começaram a ser construídos né a partir do manifesto ágil, mas não por causa dele, mas associado a todo esse movimento, então você vai ver toda, todas as questões técnicas de... É, os, frameworks, os frameworks, são utilizados. Você vai ver as técnicas de TDD, é, é, BDD, DDD, né? é, é, os design patterns e depois as linguagens é, vão evoluindo e as técnicas de, é, hum. de deploy contínuo, depois vem DevOps, enfim. Uh, então, que você tem uma, uma, uma uma dimensão em termos de variabilidade de propostas de como que você pode configurar um projeto para que ele chegue do outro lado muito grande e aí o, o, o efeito disso é o, é o efeito é, um, um dos efeitos disso que eu que me chamou muita atenção foi que as pessoas acabam se perdendo um pouco e tentando é, é, se colocar numa posição em que o que o que vai definir o sucesso dela é qual o método que está sendo escolhido, hum. certo? Então, é, da mesma forma, os métodos de gestão e as abordagens de gestão, também a lista é imensa. Né? Então, é, praticamente, o comportamento que acaba sendo mais comum é o comportamento de é, me diga aí o que está todo mundo fazendo, provavelmente esse é o jeito certo de fazer, certo? E aí eu vou é, tentar reproduzir essa maneira de fazer que alguém definiu né, é, no meu contexto aqui. E assim, é, é, digamos, eu aumento a chance de sucesso ou diminui a probabilidade de dar problema, certo? Então, você tem o quê? Uma espécie de conformidade a métodos que foram construídos fora do contexto que você está. Uhum. É, ah, qual o problema disso? O problema é que, tipo, apesar de ser uma coisa boa, você ter todo esse repertório de possibilidades de poder usar no seu, no seu ambiente, é, dependendo da postura que você usa, é, você acaba focando muito no, né, nessa... nessa Nesse exercício nesse essa nesse esforço de adotar o método da maneira certa do jeito certo do é, você tenta ficar você tenta criar entrar em conformidade com esse com esse algo que foi criado né no ambiente né no ambiente que não é o seu e aí você acaba esquecendo ou dando pouca importância para as questões específicas do ambiente que você vive Certo? do ambiente de negócio, do ambiente técnico, enfim. E aí você fica forçando a barra. E eu, eu falo isso porque é, eu, eu passei por isso também durante a minha trajetória. Eu me via fazendo isso, eu me e eu me via frustrado de, às vezes, não conseguir adotar o método que eu achava massa de colocar no ar. Certo? É, eu falei pô, mas... É, e aí eu, eu tentava dar um jeito de fazer as coisas funcionarem... É, para que os, que, os, que, os, que os métodos, os frameworks, seja lá o que for, as práticas pudessem funcionar. Então, eu ficava frustrado. Se eu não se eu não pudesse fazer uma reunião é, diária, cara, estilo XP no meu projeto, eu ficava frustrado. Se eu não conseguisse fazer uma review, se eu não conseguisse fazer um, é, sei lá, os um, um, um testes do jeito que eu gostaria e tal. Uhum. E aí, é, o que que acontecia? O, o, havia um grande esforço de se buscar, é, se buscar essa aderência, e aí você deixava de lado o que era de fato importante, que era, era entregar o que precisava ser entregue, certo? Uhum. Era gerar o resultado que precisava ser gerado. E aí, é, essa experiência toda me, me levou a, 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 a refletir muito sobre isso e a pesquisar muito, e eu, eu caí em alguns materiais que me influenciaram muito, como o material do, né, os livros do Russell Weckhoff, do pessoal do pensamento sistêmico, é, alguns livros de Lean, de, é, de pessoas que estavam é, ajudando a explicar essas é, questões de, de como você cria fluxo de entrega, essas coisas todas. Né? E aí a questão da eficácia apareceu como, digamos, a grande chave conceitual é, que eu acho que alinha as coisas de um jeito, que cria um direcionamento em que você consegue, não só, digamos, ter aí uma, uma bússola adequada, que é a bússola da entrega é, do que o seu cliente precisa, né? é, e também é, que isso é, seja também uma, uma, um elemento de, capaz de trazer as técnicas, as ferramentas, os, as práticas que vão te ajudar a cumprir esse propósito, certo? E aí, é, a, a, o ganho de eficácia, na verdade, passa a ser uma espécie de, de plano de fundo onde as coisas acontecem de uma maneira que, de fato, é, você está preocupado com a coisa certa, você está preocupado com é, o, o motivo pelo qual você foi contratado, né, para desenvolver o produto que você é, precisa desenvolver e tal. E as técnicas e práticas são colocadas no lugar que elas, de fato, precisam estar, que é, é como meios, né? como instrumentos para se fazer isso. Porque o grande problema era exatamente a inversão disso. Né? Era você estar tá num projeto, é, que eu costumo dizer, que, é, por exemplo, é, ao invés de usar tudo que tem em torno da agilidade para gerar o resultado que você precisa gerar, você usa... A empresa ou o projeto que você está para poder usar os instrumentos, as práticas né, do mundo da agilidade e tal. Então, você inverte relação, fins e meios, isso cria um, um problema bem grande. Então, o que eu espero aí para responder a sua pergunta é que, que as pessoas é, consigam reca, recalibrar essa questão do, da essência, né, ou da razão, do propósito pelo qual elas estão no projeto que elas estão, né? e, que, e que a gente consiga é, realinhar as, as forças que precisam ser alinhadas para fazer essa entrega funcionar, ou seja, né? é, e, aí, e aí a gente vai ter que, assim, é, envolve, envolve mudanças de, de formas de pensar, como, por exemplo, você sai de uma postura de ah, eu tenho que implantar o processo tal, ou implantar o framework tal, para uma, uma abordagem de... Eu tenho que desenhar o meu método de trabalho, eu tenho que construir, eu tenho que é, me adaptar ao contexto, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Né? E aí, enfim, é, é, nesse, 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 em algumas mudanças de perspectivas, você ganha muito mais capacidade de entregar resultados sem abrir mão do da agilidade em si, dos princípios que estão envolvidos, das práticas que existem, né? Então é só muito uma mudança realmente de 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 como você vê as coisas. Legal. Legal,
0: é, é, em cima é, em cima do que você vem falando, falando não, né? Sobre sobre eficácia. Você acredita que os times ainda focam muito mais em entregas né, do que foi pedido, do que ajudar realmente o cliente a entender a real necessidade? Se sim, como reverter essa visão?
1: Eu acho que sim, é uma, uma tendência, até por conta do, do processo de, de amadurecimento dos times, é, medida que, quando você está num momento vamos dizer assim, menos maduro, menos experiente, tá? ou se o time é novo, né? enfim, a, 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 você se colocar numa posição de baixo risco é bem natural, ou seja, o que é uma posição de baixo risco? É uma posição de é, não, a única coisa que eu preciso fazer é o que me pedem, e se eu fizer o que me pedem, é, não vai dar problema para mim, certo? Basicamente, é, seria uma posição de baixo risco que a gente tem a, a, a se colocar, principalmente quando a gente está num momento assim de menos maturidade. Ah, qual o problema dessa posição? Ela é uma posição que te desconecta do todo, certo? Você não enxerga mais uhum. o, todas as forças que estão acontecendo no, no projeto como um todo, certo? E você acaba sendo meio que utilizado por essas forças. E aí você acaba sofrendo, é, por exemplo, é, de, de ter que fazer muita coisa, de ter que fazer coisas que não precisam ser feitas, de, é, de não ter voz, de, não, não, de ter medo de colocar a sua voz, de não ter a, a capacidade de influenciar, né, ou de conversar com, com o cliente, cliente no, no mesmo nível. Então, é, quem tem uma, uma, uma orientação muito técnica acaba caindo muito nessa armadilha é, de achar que eu tenho uma segurança técnica muito grande, eu sou capaz de fazer qualquer coisa que me peçam, né? É, e, só que aí, é, nessa posição, você fica muito vulnerável ao, 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 a, a você ser usado por um sistema que está, digamos, é, mal formulado, né, em termos de para que, que as coisas servem, o que, que a gente está fazendo e tal. Então você acaba realmente fazendo muita coisa, você acaba em burnout, em, é, sabe, se desanimando e você acaba se sentindo uma máquina porque você faz funcionalidade após funcionalidade e nunca acaba, né? Uhum. É, então esse seria tipo um dos grandes, um dos problemas de você se colocar nessa posição de eu, é, eu faço o que me pedem. É, então, nessa posição, é, o, os times que, que acabam se colocando nessa posição é, também acabam se distanciando do jogo que realmente está sendo jogado. É, e... E aí você, você se coloca numa posição de, 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 não ter, de não ter capacidade de influenciar no jogo e de você realmente ficar à mercê das forças que, que aparecem. Então lá no livro eu coloco assim, de uma forma bem, acho que bem clara e bem didática, contando uma história como que isso acaba se dando. Né? Você acha que está fazendo um ótimo trabalho, você está entregando tudo o que seu cliente pede, você está nas sprints, cada sprint você vai lá e entrega o que precisa ser entregue e tal, não sei o que. Só que, é, o, como você não enxerga o todo, né, como você se posicionou né, num, num modelo assim, muito mais de orientado a serviço, né, de aí o que você precisa que eu faço, ao invés de você estar realmente envolvido né, no desenvolvimento do, de um produto que resolve um problema... É, uhum. E aí você vai ser, é, digamos assim, a estrutura sistêmica que vai ser, é, vamos dizer assim, é, esmagada ou empurrada ou, ou pressionada pelas coisas que vão acontecer por fora. Então, assim, ah, eu estou fazendo um monte de coisa que não está endereçando os problemas concretos do negócio. Beleza, eu não estou fazendo a coisa certa. Eu estou desenvolvendo um monte de feature que provavelmente não vai ser usado ou que está sendo usada, mas não pelos motivos certos, não para gerar o resultado que o negócio precisa. Aí o que acontece, é, e aí isso vem é, da minha experiência, vendo isso acontecer muitas vezes, o né, que, que acontece é que o negócio, é, ele, em algum momento ele vai se perguntar por que, que não está funcionando, o que está que faltando. Então você vai ter que fazer de qualquer jeito a coisa funcionar. E aí é nesse momento que você Sim. vai ter o seu backlog crescendo, você não dando conta de atender, de entregar, você, você tendo pressão para aumentar a equipe, colocando mais gente, aumentando a, a complexidade do, das coisas, e aí seu software começa a ficar muito grande, aí você começa a abrir mão de testes, de coisas de qualidade e tal, porque você agora está num, num, num mundo onde é cobrado pela eficiência, pelo volume de coisas que você faz, né? e não pelo, pela capacidade de gerar resultado nos negócios. Então, esse é o problema é, bastante, eu diria, bastante sério, da postura de você se colocar numa posição de que eu entrego o que me pedem. É, bom, aí qual é a alternativa? Bom, a alternativa é você entender, você participar do jogo, de entender o que, que é, por que, que você está ali, qual é... O, o, o negócio né, que você está inserido como que o, qual é de fato o problema que seu cliente quer resolver é, e você ajudá-lo a resolver o problema certo? Isso significa que né, lá no manifesto ágil, é, é bem claro isso a, a, a relação entre o cliente e a equipe é uma relação de colaboração então é nesses termos que a gente entende a colaboração né, no sentido de é, é, de é, compartilhar o problema que precisa ser resolvido e gerar uma solução em conjunto. E aí, nesse momento que eu participo do, da discussão do problema e, e, e trabalho em conjunto para gerar a solução, é, muda muita coisa, muda muita coisa, porque é, não mais a gente está é, desconectado do, do sistema como um todo, a gente está, de fato, tentando endereçar o que precisa ser endereçado, a gente está buscando fazer a coisa certa o, o, e a gente influencia diretamente no resultado certo? então a gente estabelece uma relação com o cliente que é uma relação orientada a eficácia, uma relação de, de é, cooperação mútua é, de parceria mesmo para lidar com o problema e não de, de vamos chamar, entre aspas, de subserviência, né? Tipo assim, não, olha, eu faço qualquer coisa que precisa ser feita. Sim, é, sim. Bom, aí... É, então, voltando aí para sua pergunta, é, a, eu acho que, a, a, é, de fato, a grande maioria dos times vão ter essa dificuldade de fazer isso, porque, muito por causa da questão da maturidade, né? A gente tem dificuldade de... A gente é muito técnico, certo? A gente é muito uhum. orientado às questões técnicas. É, e o fato da gente não se envolver muito com o negócio faz com que a gente crie um distanciamento do cliente, uhum. às vezes até uma relação é, de medo do cliente, né? Tipo, ah, eu não Sim. quero desagradar, então não posso dizer não. É, eu é, não quero... É, entrar em conflito, é, sabe? E, e aí você, né, nessa, nessa, nessa relação é, onde, onde você tem, nesse, nesse modelo onde você tem dificuldade de se relacionar com o cliente onde você não está é, buscando né, uma relação mais próxima com o seu cliente uma relação é, de, de, de apoio mútuo onde você está meio que se escondendo no no backlog de coisas que ele quer é, você vai ficando cada vez mais inserido, mais mais é, escondido numa concha técnica né? uhum. e, e quanto mais isso acontece mais dificuldade você tem de, de reverter de, é, de de tratar o seu cliente como uma pessoa normal sabe uma pessoa que, que tem o seu mesmo nível hierárquico que ele sabe que você consegue é, se relacionar com ele como se relaciona com o seu colega. Então, as pessoas acabam tendo o quê? Uma, uma relação de sempre de subserviência. O cliente é colocado em uma espécie de pedestal. Eu não, posso, eu não posso entrar em conflito, eu não posso dizer não, eu não posso... É, eu tenho medo até de sugerir coisas, porque, certo, eu nunca, eu nunca treinei essa... essa ou eu nunca tipo, fui apresentado ou, ou, ou me coloquei nessa posição de, de olhar para o cliente como alguém que está comigo junto para é, fazer o que precisa ser feito. Né? Então, uh, o cliente vai ser aquele que vai cobrar quando não der certo, vai ser aquele que vai brigar quando não gostar, vai ser aquele, enfim... É, uhum. Então... É a questão de como reverter isso é, envolve muito essa questão de como reverter o relacionamento, ou seja, como rever a posição do cliente, como tirar Sim. ele do pedestal, certo? como entender que a gente, é, o cliente faz parte do time de, de, de certa maneira, é, no sentido de, é, porque, na verdade, é um todo buscando resolver o mesmo problema, só que todo mundo tem uma uma contribuição diferente. Às vezes o cliente é um investidor, então ele está contribuindo com dinheiro. Às vezes o cliente ele é aquele, sei lá, um product owner, ele tem, é, as, a, ele tem o conhecimento do negócio e as ideias sobre o que precisa ser feito. É, então ele está uhum. contribuindo com isso. Isso não significa que, por exemplo, a responsabilidade do cliente é dizer o que fazer e a sua é fazer. Nesse caso, você segmentou as responsabilidades, dividiu, e aí você é, criou um, um, tipo, um, um sistema onde não tem mais essa, essa totalidade harmônica, você tem uma relação de serviço. Certo?
0: Onde... É. Cliente fornecedor, cliente né? Cliente
1: fornecedor, exatamente. Mesmo sendo cliente fornecedor, existe uma diferença, porque, por exemplo... Ah, imagina que você vai numa lavanderia e é, você precisa do seu terno, porque você vai fazer uma, uma apresentação importante na empresa e você quer um terno lá, aí você vai na lavanderia e, e precisa passar seco, precisa deixar o terno arrumadinho, então a lavanderia vai dizer olha, eu faço esse serviço então tem aqui minha tabelinha, o preço é tanto, o prazo é tanto para entregar e tal, mas repara que a lavanderia a responsabilidade dela É fazer o que você pediu é, Não, eu quero que você passe o terno para mim Certo? E aí, no momento que você criou essa relação Com uma relação de serviço é, O... A, a lavanderia não participa em nada Do que vai acontecer Na sua apresentação Certo?
0: Uhum.
1: É, ela não está interessada Na razão pela qual você vai usar o seu terno Certo? Sim. É, então, é, nesse caso, você tem uma separação muito concreta de propósito. Né? O propósito da lavanderia passa a ser o quê? Passa a ser atender as demandas que chegam dentro do prazo e da qualidade. Certo? Essa, esse propósito, ele não tem ele não abraça o propósito do cliente, ele se mantém separado do propósito do cliente. Né? Então, assim, para que você vai usar o termo? Ah, cada cliente vai ter o seu uso e tal, né? E é assim mesmo, não estou supondo que mude, né? É isso mesmo. É
0: assim que funciona. Uhum.
1: Uhum. Mas quando a gente está desenvolvendo um produto e participando de um negócio, onde a gente participa do, do sucesso do... onde a gente quer participar do sucesso do cliente, faz toda a diferença você saber, certo? Uhum. É, então então não dá para você é, tipo ter essa relação separada tipo olha me pede aqui e a sua responsabilidade é me pedir a coisa certa e a minha é fazer do jeito certo, certo? Sim. nesse Sim. caso você não participa do resultado né? Sim. Sim. então esse é um jeito que é que é mais é mais tranquilo de digamos é, acho que tem uma zona de conforto maior, certo? Onde você tem uma responsabilidade segmentada, onde todo mundo... É, é, é fácil cobrar é, quem fez alguma coisa. Por exemplo, ah, se a funcionalidade não deu certo, é porque o cliente pediu a coisa errada. Se você deu um bug lá, é porque você fez o jeito errado. Enfim, está muito uhum. separadinho. Né? Sim. Mas Sim. o que acontece é que é, o... o no final das contas na, no, no mundo real o se, se você tiver é, num, num projeto em que precisa em que, o, em que o sucesso do cliente vai definir o seu sucesso é, você você precisa estabelecer uma relação diferente você precisa estabelecer uma relação onde, onde vocês dois fazem parte do mesmo todo né? onde não existe essa separação de quem de quem de quem define o que fazer e quem faz.
0: Uhum.
1: Ou seja, o sistema define o que fazer, certo? O sistema como um todo, né? É, pensa junto, né? cada um com a sua habilidade, cada um com a sua capacidade de, de contribuir. E do sistema emerge o produto que vai ser construído, o resultado precisa ser gerado, e, e o sistema como um todo faz isso acontecer. Né? Então, antigamente, o que era muito comum era o cliente... Era, a coisa era tão esquisita que era assim, os clientes, eles faziam uma reunião com, com os analistas no início do projeto, faziam algumas reuniões para definir o que, que ia ser feito e tal, e depois sumiam e voltava três, quatro meses depois para ver... <risos> É, para cobrar uhum. se tinha sido feito ou não. É, então, para que é, a chance disso funcionar é quase impensável. Como é que isso vai funcionar? É, mas muita gente Com faz isso. Até hoje não tem isso. Sim. Né? Uhum. Uhum. Então, é isso. Acho que a questão de reverter isso é realmente mudando a forma como você se relaciona com o cliente, mudando a forma como você pensa o sistema de trabalho, mudando a forma... É, ou entendendo melhor qual é o jogo que você está jogando, né? Porque, às vezes, o jogo do serviço, ele é o jogo que você quer jogar, né? É, você está ali, você tem, tem, um, tem o seu time, é, e o seu time... É, o propósito dele é construir o software que pedem para ele, certo? Uhum. É, não tem nada de errado com essa visão, desde que você saiba que esse é o jogo e que aí ele vai ter elementos diferentes. né? Você vai ter que gerir isso, esse sistema de uma maneira... Não é a mesma uhum. forma é, de você de, é, gerir um desenvolvimento de um produto. Né? Uhum. Se as regras, estão, se as claras, regras né? estão claras, né? Exato, se você entende o jogo, né? Uhum. É. Uhum. porque aqui a gente não está tentando dizer qual é o jogo que todo mundo tem que jogar então, Claro, que... Que delinear qual é o jogo que muitas pessoas estão jogando em termos de desenvolvimento mas com regras inadequadas não. então é isso
0: legal, Alisson é, hoje muito se tenta responsabilizar né, método X ou Y por falhas ou sucesso. Né, em projetos, produtos é, aí eu te pergunto o método é o principal responsável por fazer os profissionais pensarem em resolver problemas ou em nada resolve o método né, sozinho, sem o comportamento apropriado dessas pessoas lideranças e afins
1: Não, eu acho que o método é muito pouco responsável pelo, pelo resultado das coisas é, ele, tem, ele é muito limitado em termos de porque, assim, ele é uma orientação, né? Não é um, é, assim, o, o que no final das contas... Você te dá um você norte, tem né? o quê? você tem pessoas decidindo o que fazer a cada instante. Então, você tem uma... Uhum. Pensa no seguinte, você tem um terreno onde a cada, cada minuto do projeto você está tomando decisões. Então, o desenvolvedor lá na hora que está escrevendo o código ele está tomando decisões, ele está tomando decisões. Onde, onde é que eu ponho esse método? Né? Eu vou pôr isso aqui, essa regra no front-end, no back-end. É, eu vou, aqui eu vou, vou criar um teste assim, ou assado. Assim, é, essas decisões ele toma o tempo todo. Ele não está consciente que ele está tomando decisões, ele está simplesmente fazendo. Né? Então, é, mas, é, e ele está seguindo um método para isso. Ele pode estar tá fazendo TDD, por exemplo, que é uma espécie de método. É, e o TDD diz, não, cria o teste primeiro, depois red, green, refactor, não sei o que. É, beleza. Mas ele está tomando decisões. Ele está tomando decisões de design, de, uhum. de, de classes e tal. É, ele está tomando decisões se ele vai copiar e colar o código, se ele vai replicar o código, se ele vai... Então, é, é, a questão do, do método que se usa, é muito difícil você criar essa coisa do, é, de... É, de você definir é, procedimentos que precisam ser feitos você, você, a, a gente acaba trabalhando muito mais na questão dos princípios por quê? porque os princípios como eles são a, a, abstratos e genéricos, eles nos ajudam a, a, a nos embasar nas nossas decisões então por exemplo, se eu tenho um princípio de não redundância eu vou é, na hora que eu estiver codificando eu vou Evitar copiar e colar código, porque eu sigo esse princípio, certo? Mas é, é, nem, nem sempre a gente vai conseguir, por exemplo, é, definir isso como um procedimento a ser seguido. Então, todos os métodos, os frameworks, tudo, é, eles não vão conseguir definir exatamente... É, tudo que você tem que fazer, é, eles não vão ter, eles não, a gente não consegue delegar para eles as decisões que a gente toma no dia a dia. Tem muita coisa acontecendo entre uma, um planning e um review, entre uma daily e outra, certo? Que são coisas que são decisões que a gente toma. É, então, quando eu digo lá no método, é, vamos fazer um planning, e a gente vai, a gente vai escolher as funcionalidades mais importantes, né? o Product Owner vai escolher ali, vai selecionar do backlog as funcionalidades mais importantes. Isso é um, é, um, é um critério de ação, mas não é uma orientação direta é, de como agir em todos os casos, Sim. certo? Sim, porque o contexto Sim. que a coisa está acontecendo ali vai, vai exigir que você pense sobre, por exemplo, às vezes o impacto técnico, às vezes isso aqui no... É, isso aqui não faz sentido fazer agora, não vai ser usado, essa outra parte aqui é menos importante, mas a gente vai usar agora, enfim. É, então, você começa a ter que ter um repertório de entendimento do, da, do, do que você faz, por que você faz, é, que, que, que é o que vai te orientar, e não um processo de trabalho. Então, nesse caso, o, e aí nesse, nesse, nesse contexto todo que eu estou dizendo sobre a tomada de decisão, é... Você tem uh, o muito, muito foco nas pessoas, ou seja, é, faz diferença o, a capacidade que a pessoa tem de tomar decisões, uhum. né? porque o método não vai, ele não vai é, conseguir abarcar tudo, ele não vai conseguir definir procedimentos para você fazer o tempo todo. Ele vai definir muitas vezes princípios. E orientações gerais de, de condução das coisas. Mas no dia a dia, na hora, as pessoas vão tomar decisões. É o, é o programador que está codificando, que vai escolher uhum. onde é que ele vai pôr aquele... É, é as pessoas ali no delimite que vão escolher quem quem vai fazer o que, que tarefa.
0: Uhum.
1: Né? É o product owner que vai ali no momento tomar a decisão se a feature A ou B vai entrar no... É, coisa. E, as, e as informações que vão orientar essa tomada de decisão em parte vem do ambiente o que é uma coisa é, inédita certo? dinâmica tipo não dá para prever o que, que vai vir do ambiente no determinado momento do projeto para você considerar aquilo, por exemplo, no seu método na hora de definir as coisas e em outra parte vai vir da experiência das pessoas então você tem informação vindo de é, como é que compõe o meu processo de tomada de decisão, metade vem do ambiente, metade vem da, da própria experiência pregressa que cada indivíduo tem na hora de tomar a decisão. Sim, sim. É, sim. E, e essas duas coisas, elas são... sempre é, emergem a posteriori. Elas sempre emergem no momento em que as coisas acontecem, não antes. Então, se não dá para aparecer antes, não dá para eu pôr num método. Claro. Então, o método, ele passa a ser tipo... Um ponto de partida, uma espécie de é, é, baseline, uhum. na, na qual a gente constrói é, o modo de agir. Então, é, é, o método, na verdade, é, é... Eu costumo dizer que ele é a expressão do seu agir. Uhum muitas vezes, baseada em algum tipo de ponto de partida que veio do mercado. Sim. Ou, ou da experiência do, 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 do time, ou da liderança do uhum. time. Então, por exemplo, olha, é, eu, a gente conhece Scrum, a gente usa o Scrum, a gente tem experiência com o Scrum, então vamos trabalhar com projetos orientados pelo Scrum. Beleza, então você começa o projeto, a base, ponto de partida é o Scrum, certo? Ele te, te dá uma série de... É, orientações básicas, mas do dia 1 um do projeto, você já está tá fazendo outro método. Você já está... É, é, já, já acontece a construção de um método é, que é o, a expressão do seu agir, né? que é, não é mais o Scrum. Certo? É uma coisa que está tá emergindo baseado na sua, no seu, nas suas decisões do dia a dia.
0: E, e o que você fala muito, né, Alisson, é contexto, né? Contexto importa. Né? Você não Exatamente. aplica a mesma, o mesmo remédio para toda doença, né? Por
1: aí vai. Exatamente. Você tem que tomar decisões sempre alimentado pelo, pelas informações que vêm do ambiente, que, que, como eu falei, não tem como se prever. E, então, é por isso que pelo menos uma das coisas boas da agilidade é que ela é, eu acho que é um, é um dos movimentos que abraça muito essa a, a necessidade da gente é, olhar para o contexto certo? porque ela já nasceu assim né ela já nasceu é, tendo que abraçar é, quantos métodos? sei lá, oito, nove métodos que já apareceram de cara assim né? uhum. é, que usavam o mesmo princípio então, então a, assim, o guarda-chuva, que a gente chama de agilidade, ele já nasceu tolerante a implementações específicas para contextos diferentes. Né? É, e, e eu acho que é, essa, essa tolerância, ela, ela, primeiro, é essencial, porque senão não funcionaria, não funciona. Né? Ao contrário, por exemplo, de modelos anteriores, se você for olhar antes da agilidade, no RUP, por exemplo, o RUP era um modelo universal, certo? era um modelo racional universal. É, o que, que significa ser universal? Significa que é, todo mundo tem que usar o mesmo modelo. Né? E, e se a gente achar que alguma coisa não funciona, a gente atualiza o modelo. Sim. certo Então, é, e, e aí, no, no, na questão do, do, da agilidade, a gente tem essa, essa tolerância e também esse, acaba esse, essa, digamos, essa abertura para que, da necessidade das pessoas começarem a, a ter que a absorver, a aprender ou, ou, uh, ou, digamos, entrar em contato com experiências de muitas outras pessoas em muitos outros projetos em muitos outros contextos para que você se prepare né, o máximo que você puder para que você tenha repertório para que no momento em que você chegar no seu projeto e você tenha que tomar a decisão você esteja amparado por uma, uma, todo um conjunto de experiências pregressas que outras pessoas tiveram e te passaram então o, o, esse environment do da agilidade, em termos de quantidade de, de, de coisas que acabam é, compondo é, todo esse ambiente, em termos de práticas e formas de trabalho, métodos e tal, é, elas contribuíram para essa necessidade de expansão é, do conhecimento das pessoas. Ou seja, a gente tem que conhecer muita coisa né, para poder ser capaz de agir. Só que não é um conhecer em volume. Esse que é o ponto, pelo menos é o ponto que, eu, que lá no Software a gente a gente tenta endereçar. Sim. Não é uma questão de quantas coisas eu sei, mas o quão a minha rede de sentido está integrada o suficiente para eu ter segurança na hora de fazer as coisas. Sim. Certo? O como eu sou bom em fazer sense making, em, em fazer, é, é, por exemplo, de... de Olhar para o contexto, olhar para o negócio, conseguir entender o que está acontecendo, para conseguir, por exemplo, mapear o que que, que tipo de risco eu tenho que, eu tenho que é, me cuidar, que tipo de situações eu tenho que garantir, enfim, para que a gente consiga fazer o design do processo de trabalho que vai funcionar naquele contexto. Então, quando a gente está falando de design, a gente não está falando de volume, de informações, o volume de de conhecimento mas a gente está falando de consistência de coerência né e de conexão né conexão conexão é eu ser capaz de olhar de conectar pontos de forma mais ampla por exemplo como eu falei a gente mesmo sendo técnico é inevitável que você tenha aqui em algum momento é, se você tem que se integrar o negócio, uhum. você tem que entender conhecer o negócio, saber por que, que você faz as coisas que você faz, qual é o impacto que aquilo gera é, e, então, esse escape do mundo técnico eu acho inevitável eu acho que não tem como então, Sim. tudo está envolvido Sim. aí nessa questão né?
0: concordo contigo concordo. Alisson, estamos chegando, estamos chegando ao fim do nosso ao podcast te, agradeço, é, aí te agradeço aí pela aula, <risos> te ouvi falar Sim. sempre uma aula. deixa uma mensagem para a gente e para os nossos ouvintes aí, Fica à vontade.
1: Bacana, pessoal. Acho que essa, essa coisa que eu falei sobre é, a sua capacidade de criar sentido, né? de, de, de conseguir é, conectar os pontos, integrar... É, as redes de entendimento né? saber por exemplo tipo assim não é o objetivo não é você ser um super especialista de um super especialista de scrum super especialista de management 3.0 e mais especialista em lean é, e acumular especialidades eu acho que profissional da agilidade que está mais preparado é o profissional que entende o suficiente dessas coisas para poder conectá-las de uma maneira em que elas sejam é, em que você consiga é, orientar o seu agir nos, nos nos momentos que você vai conduzir os seus projetos e isso seria um primeiro elemento o segundo elemento eu acho que seria a sua capacidade de é, identificar um problema e estar aberto para as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Então, o que está acontecendo no mundo é, à minha volta? Que eu possa puxar soluções que estão sendo geradas por outras pessoas. Né, para é, me ajudar a lidar com os problemas que eu tenho. É, e também ter um, um, uma espécie de proatividade ou de... É, protagonismo para também resolver dar soluções suas, próprias, do próprio time para os problemas que ele vai endereçando então, isso aí seria por exemplo todo o propósito de, da melhoria contínua do, das retrospectivas e tal, você conseguir fazer esse esse é, fazer esse digamos, essa essa, o uso do, da, sua, da estrutura cognitiva das pessoas é, para dar soluções específicas, né, que alimentadas ali pelo contexto para os problemas que estão acontecendo no seu ambiente. Então, então esses são as grandes coisas de grande importância para mim hoje, né? Essa capacidade de de criar coerência e sentido sobre é, o mundo que você vive e como você age nele e aí quando eu falo o mundo que você vive é nós somos nós somos seres históricos então a gente é por exemplo um brasileiro vivendo no século 21 é, envolvido em, no desenvolvimento de produtos digitais né é, é, envolvidos com certas questões tecnológicas Certas questões sociológicas, é, com certos padrões culturais em alguns tipos de organização. É, isso nos, nos torna um ser histórico. E entender isso, é, é entender, criar coerência, criar coesão de sentido nesse, em tudo isso, nos ajuda bastante a sobreviver a esse mundo cheio de coisas que estão acontecendo ao nosso redor, cheio de siglas, de letrinhas, de tecnologias, de frameworks, de um monte de coisa que aparece o tempo todo. E que, se a gente não tiver essa consistência que eu estou falando, a gente vai se afogar, né? Então, essa seria a minha mensagem final. Eu espero que, é, que as pessoas, quem, por exemplo, precisa quem por exemplo se sente com essa necessidade de entender o que está fazendo e ganhar segurança sobre o que está fazendo e entender melhor o mundo que vive e, e, e se posicionar como esse ser histórico que eu mencionei está lá o software tá à disposição para ajudar então é
0: isso isso aí isso aí Anderson, fantástico nesse episódio vocês podem ter ouvido de fundo aí algumas britadeiras, um, um filho desesperado gritando pelo pai aqui no meio do episódio mas Vou tentar editar bem para vocês aí, tá? mas esse é o podcast do Home Office. Acontece.
1: <risos> Legal, eu não vi nada.
0: Ainda mas... bem. Então, ficamos por aqui. Obrigado pela companhia. E em breve voltamos com mais um Agile to the People.